0: Világos, mint a nap, egy podcast napelemekről tisztán,
1: érthetően.
2: Napelemes körökben úgy tartják, hogy energiahatékonysági szempontból a hibrid rendszer a legmegfelelőbb. Ebben a mai adásban azt veszük végig, hogy valóban ez a legjobb rendszer, amelyre mindenkinek át kell állni, vagy ebben is vannak ugyanolyan különbségek, mint az összes többi témakörben. Itt van velünk a stúdióban Ádám és Kujáni Péter mindketten az energiatakarétól érkeztek szokás szerint. Először kezdjük azzal, hogy mi az a hibrid rendszer, milyen részekből áll, és az, hogy miért jó nekem vagy, miért nem jó vagy. Mi a Előnye, hátránya azért az majd jöjjön egy kicsit később. Mi a hibrid rendszer?
0: A hibrid napelemes rendszer az, amikor a napelemrendszernek ugye van egy központi része, egy agya, az inverter, ugye, ami az egyenáramból áramból váltó áramot csinál, és kezeli az energiaáramlásokat. Amikor ez az inverter nem csak a lakás ellátását és hálózatra való visszatáplálást teszi lehetővé, hanem erre az inverterre lehet csatlakoztatni egy akkumulátort, amiben ő be tudja táplálni a Megtervelt energiát, tehát el tudja tárolni az akkumulátor. És, és az inverter kezelni tudja az akkumulátorba való töltést, és azonnal való merítést is, tehát, hogy ki is tudja venni, és a, a lakás számára elérhetővé tenni, amit betárolt.
2: Jó, tehát akkor azt már tudjuk a korábbi sokból, hogy van akkor a, az inverteres rendszer, amelyik a saját felhasználásomat fedezi, ez a saját igen, a saját energiaigényemet fedezi, plusz van akkor egy másik rendszer, ami meg akkumulátoros és annak mi a neve? Mert akkor ebből a kettőből tevődik össze ez a hibrid rendszer.
0: Mindegyik rendszer fedezi a saját igényemet, mert elsősorban a saját fogyasztás látja el, és utána az úgynevezett töblet energiát, amit nem fogyasztok el, annak tudom eldönteni, hogy mire hasznosítom. Az egyik alapverziója az egyszerű rendszerek, hogy a hálózatba. Ugye most az elszámolási módok változásával úgy alakul a, a helyzet, hogy a motiváció az, hogy én az ingyen megtermelt energiát ne visszatápláljam a hálózatba fél érekért, és sok pénzt fizessek az onnan való vételezésért, hanem eltároljam magamnak például, és naplemente után is a napelemmel termelt hárammal üzemeltessem a házat, ne hálózatról. Tehát efelé megy a motiváció, és emiatt uh, kerültek már részünkről évek óta előtérbe a hibrid rendszerek, amik ezt lehetővé teszik.
2: Így ezt halva azt gondolom, hogy mindenkinek ez lehet a megoldás, mert miért ne raktározzam el akkor az általán megtermelt energiát, amit majd később tudok felhasználni. Tehát ez nagyon-nagyon logikusnak tűnik, de biztos vagyok benne, hogy azért ez nem ennyire egyszerű.
1: Talán csak azért nem ennyire egyszerű, mert a hibrid rendszerek ma költségesebbek az akkumulátor miatt, mint a sima hálózatba tápláló rendszerek. Ugye most az energiaárak még mindig nem annyira vészesen drágák, hogy most valaki egyből fejes tugórjon egy akkumulátor beruházásba, viszont, hogyha egy olyan invertert vesz magának, ami később egy akkumulátorra bővíthető, és akkor ezáltal megvalósulhat a hibrid üzem az energiatárolás, akkor neki már nem kell új beruházást csinálnia, nem kell új rendszert vennie, hanem elég csak egy egy eszközt, nevezetesen az axit, megvenni és rákötni a hibrid akkumulátorra. Tehát jövő állóság szempontjából azt gondolom, hogy a hibridbe több a rugalmasság, több a flexibilitás.
2: Azt mondod, hogy drágább valamennyivel, nyilván az akkumulátorok miatt Nagyságrendileg ez mennyivel több akkor.
1: Rendszer méret függő, de nem mondok nagy butaságot akkor, hogyha azt mondom, hogy az akkumulátornak az ára az majdnem a rendszer ára még egyszer. Hogyha egy kicsi rendszerről beszélünk. Nyilván, hogyha egy nagy rendszerről, nagy rendszer alatt mondjuk egy ilyen 6-8 kw értek, akkor még egy harmada mondjuk az özberuházási költségnek.
0: Nem szeretnék, hogy ez elrettentsen bárkit a hibrid megoldástól. Mert a hibrid megoldás az nem teszi kötelezővé, hogy a beruházás elején én megvásároljam ezt az akkumulátort. A hibrid napelemes rendszer telepítése az akkumulátor nélkül is többbe kerül, mint egy analóg rendszer, tehát meglepő is lenne, hogy több tudása van, több eszköz van beépítve, és akkor nem kerül többe, de mondjuk 8-10 kal kerül többe. Tehát egy eszköz van, ami drágább, mint egy sima egyszerű eszköz, és nem is minden esetben egyébként, és azzal dimenziók nyílnak ki. Tehát, hogyha egy picivel komolyabb beruházást csinálunk, és a napelemnél nagyon sokan elfelejtik azt a beruházásnál. Sokszor leredukálódik odáig, hogy most az egyik ajánlat százerrel, vagy kétszázerrel olcsóbb, vagy kedveszőbb, vagy vagy drágább, mint a másik. Elfelejtkeznek arról, hogy 30-40 éves beruházásról beszélünk most napi szinten rengeteg változás van energetikába, technológiába, egy tehát hogy érdemes előremutató technológiát alkalmazni most. És ha egy picivel többet tud így áldozni rá valaki, akkor, akkor az nagyon meghozza, mert egész más dimenziók nyílnak, ki kezdve az energiatárolástól, odáig, hogy ugye egy, egy, egy klasszikus napelemes rendszer, ha áramszünet van, akkor ő se adhat áramot, ugye életvédelem miatt, biztonság miatt de már egy komolyabb tudású hibrid rendszer napközben akár akkumulátor nélkül is tud tartalékáramot adni bizonyos mértékben, akkumulátorról együtt meg áramszünet esetén a teljes háztartást el tudja látni, mint háromfázison energiával egy ellátásbiztonságot is tudok növelni. És ehhez az első lépés az, hogy egy ilyen inverterrel szerelt rendszer telepítek. Az, hogy később ezt majd a elszámolási módok valóban megváltoznak, hozzá a szükség, akkor megtanom tenni a következő lépéseket, nem úgy, hogy lecserélem a
2: Hogy a hibrid rendszerünk van, akkor egyfelől valamennyire ugye a hálózathoz tartozunk, de az akkumulátor miatt szigeteltek is vagyunk. És, a, és ez is az egyik neve ennek az akkumulátornak, ha jól tudom.
1: Tud üzemet megvalósítani, igen. Akkor leválik a hálózatról, fizikailag leválasztja magát a hálózatról, és akkor mint egy szigetet ellátja az akkumulátor az inverterrel a házat saját magát.
2: Ez mondjuk magánszemélyeknek, vagy, vagy privát lakóházaknak, ez mennyire javasolt, hogy vagy ebben a szigetszerű rendszerben gondolkodjanak, vagy Nem annyira javasolt ez nekik.
1: Inkább a javasolt az, amit a Péter mondott az előbb, hogy egy kicsikét előre tekintve az elkövetkező időszakra, akár 20-30 éves időtávra, hogyha olyan változások jönnek be, hogy, hogy megéri jobban, mert biztonságot ad, hogy az energiát saját magunk tároljuk, akkor mindenképpen megéri, megéri ebben gondolkodni. Mert tehát sokkal többet nyújt, mint az a rendszer, ami egyszerűen a feles villamosenergiát visszatáplálja a hálózatba. De
2: mondjuk hol tudod elképzelni, ha valakinek van egy tanyája, akkor oda ideális lehet egy ilyen szigetszerű rendszer, vagy ott is, hát ott nincsen hálózat.
1: Ott, ahol nincsen hálózat, eleve ahol nincsen áramhálózat, ott a más nem is tud telepíteni az ember, csak sziget üzemet. Az egyáltalán nem is csatlakozik a hálózatra, Ö, ott, ott, ott ellátja egy saját individuális rendszerként magát az épületet, magát a házat. Ha a családi házas övezetről beszélünk, ahol van a hálózati kapcsolat, ott viszont sziget üzemet nem lehet létesíteni, mert nem tud leválni a hálózatról a, a, a fogyasztó. Tehát ott csak egy ilyen hibrid megoldás lehetséges, hogyha ő akar este betárolni energiát, és este az akkumulátorról fogyasztani, vagy esetleg áramszünet esetén el akarja látni a házat villannyal.
0: Kevéssé van a köztudatban, ben, hogy abban a pillanatban, hogy az ingatlan áramcsatlakozással rendelkezik, tehát el van látva áramcsatlakozása a hálózati szolgáltató részéről, Onnan kezdve napelemrendszert bármiért oda telepíteni, engedély nélkül nem lehet. Tehát ugye csatlakozunk egy egy közüzemi hálózathoz, amit befolyásol az, amit mi otthon csinálni fogunk, oda fogunk termelni többek között. Azt anélkül, hogy a, a hálózat fenntartója ezt engedélyezni, minimum tudna róla nem lehet megvalósítani. Szigetüzem, ami, ami a hálózatról való leválást feltételező önálló ö, sziget ö, működést, ezt hálózattal ellátott ingatlanoknál ilyenre engedélyt nem adnak ki Magyarországon, érthető módon. Uh, ahol viszont egy tanyáról beszélünk, és nincs áramhálózat, ott meg nem kell engedélyeztetni, ott egy szigetüzemű napelemrendszer telepíteni kell a, a műszaki előírásoknak biztonsággal, természetesen megfelelően, és onnantól az az ingatlan a tervezett mértékben el van látva villamos energiával és az meg csak akkumulátorral működik, mert különben a napközbeni termelésre szorítkozna, és este nem lenne nála ami azért eléggé megnehezíteni az életet.
2: Az is nagyon fontos, hogy mennyi ideig bírja ez az akkumulátor, de hogyha most említetted itt a biztonságot, akkor azért amellett sem menjünk el, hogy ezek a rendszerek, vagy ez az aksi, ez mennyire biztonságos, mert korábban azért lehetett ilyen híreket olvasni, hogy hát összebarkácsoltak valamilyen akkumulátort, abban, abban tárolták, az energiát, és ezért ez nem volt a legvisszonságosabb
0: dolog. Egyik oldalról két nagy különbség van, ami erre a célra van fejlesztve, jellemzően olyan akkumulátorok, ami egyenáramot tárolnak. Tehát, hogy az egyenáram átalakítása, váltóáram már oda-vissza, az nyilván veszteségekkel jár. És a leghatékonyabb rendszerek azok, amikor a napelemem termel, és az inverterem egyenesen a napelemről jövő egyen áramot termeli az akkumulátorban, és azt tárolja. És amikor ö, lemegy a nap, és én használom az akkumulátorból az áramot, akkor alakítja egyetlen egyszer az inverter ezt váltó áram, már mint ahogy a napelemről jövő energi esetében is. Ezek az akkumulátorok ö, jellemzően lítium-ion vagy lítium-vasfoszfát akkumulátorok már, magas bekerülési költséggel, amit az is eredményez, hogy ezek olyan akkumulátorok, amit 10.000 feletti kisütést bírnak. Mert amit tudnék, ezekről az akkumulátorokról, hogy ez nem hetekig fogja tárolni ezt az energiát, hogy még másnap tíz óráig is arról megyek, mert marad benne, hanem ezek úgy működnek ezek a rendszerek, és úgy vannak méretezve az akkumulátorok tároló kapacitásai, hogy annyi energiát töltök bele, többlet energiát, amit nem használtam el napközben, amennyi nekem az éjszakai működésemhez elegendő. Tehát reggelre ezek kimerülnek, úgymond ki is sülnek, ki és kell, hogy süssék magukat. Meg lehet ezt oldani egyszerű ólom is, Jóval kevesebbbe fog kerülni az élettartama, meg a rákapott garancia, meg a kisütés mennyiség. Nem lesz 10 év meg tízezer kisütés, hanem két, három, öt év után ezeket akkor abszolút cserélgetni kell, és onnantól az élettartamot nézve már nem is lesz egy olcsóbb megoldás. Hát azt hogy most mennyire környezetkímélőbb, melyik megoldás erre most nem tudok konkrétat mondani, de valószínűleg az utóbbi, vagy hát az előbbi megoldása az, az talán egy kedvezőbb történet.
2: De azt miért nem lehet megcsinálni, hogy akár napokig vagy hetekig tárolja az energiát, tehát az akkumulátor.
1: Meg lehet csinálni azt is, tehát az akkumulátor az képes rá, csak ugye maga a ház működik úgy, hogy este elhasználod az energiát, lemerül az akkumulátornak. Ja, tehát muszáj megcsinálni, mert,
2: mert holnap újra kezdődik az egész előről, tehát egy ilyen ciklikus rendszerben van az, elhasználtam, megtartom a maradékot, de nem kell, mert utána holnap újra jön a következő, egy ilyen jó kis körforgás.
0: a szükségessége ezen... nem teremtődik, meg, mert a nap reggel. másnap reggel fel kell és egyenesen termel az energiát nekem. A fogyasztásunkhoz, meg az akkumulátor töltéséhez.
1: Elmész, mondjuk, elutazol egy hétre, és a házad nem fogyaszt semmit, és az akkumulátor ott tele van, akkor nem vészel a betárolt energia, nyilván, nem, akkor azt tárolja, tárolja, fogyasztastam annyit, fogyaszt a ház, a töbletet ugyanúgy ki kell majd táplálja a hálózatba, mert hát az akkumulátor már tele van, meg nem fogyasztottad el. De ezek praktikusan erre a ciklikusságra vannak méretezve.
2: És ez biztonságos? Hát mondjuk, pont egy ilyen esetnél, hogyha én elutazom egy hétre, akkor ott megtermelődik rengeteg energia, és mikor meg aztán visszatérünk, bekapcsoljuk az összes gépet, elindul a fogyasztás, szóval, hogy ez, ez, ez biztonságos?
1: Biztonságos. Figyelj, a, ezeket a berendezéseket, ezeket kifejezetten az inverterhez gyártják hatalmas gyártók. Nem csak biztonságosak, esztétikusak is. Hát, a, nem a Péter meg én a műhelyünkben forrasztunk össze perion akkumulátorokat, amiket trabantokból lopkodtunk ki éjszaka. Nyilván ezt is meg lehetne csinálni, de mi nem ezt csináljuk. Az inverter gyártókkal közösen
0: fejlesztett termékek, maximális sokszoros nem európai, hanem az európai túlvilágban mindenhol elvárt biztonsági megoldások alkalmazásával, és maga a rendszer is olyan eleve a programozása, hogy a megfelelő biztonságtechnikai megoldások benne vannak. Tehát amikor túltöltés van, akkor ő ki fogja sütni magát. Tehát olyan, olyan együttállás, hogy ebből műszaki probléma lehet, nincs. Természetesen be kell tartani a, a gyártói előírásokat, tehát nem teszem a, a tűzőnapra úgy, hogy esélye legyen szellőzni egy berendezésnek, nem teszem a totyakazánom és a fal közötti 30 cm-be az akkumulátort, ahol eleve, 94 fok van, amikor én befűttök a kazánba, akkor ott valószínűleg nem lesz jó hatások annak az akkumulátornak, és mondjuk én fogom előidézni a, a nem előítel elhelyezésből a, a, a veszélyességet. Tehát lehet veszélyt előidézni, természetesen, de önmagában ezek a berendezések és a megoldásk azok, azok maximális életvédelemmel és biztonsággal működnek.
2: Ez egy megnyugtató dolog, mert hogyha, hogyha az akkumulátorokra gondolok, azért Nekem jelentett ez egy kis rizikófaktor, de így, így, így most jól elmondtátok, hogy akkor ez miért nem problémás. Ez az egyetlen egy módja annak, hogy eltároljuk az energiát?
0: Más formája olyan módon, hogy effektíve áram formájába tárolom nincs, illetőleg ugye a hálózatra táplálást szokták úgy, úgy nevezni a szaldóelszámolásig, hogy akkumulátornak használom a hálózatot, mert oda töltöm, és akkor veszem vissza, amikor akarom, és ez nekem nem fáj anyagilag, ez ugye a szaldóelszámolással megszűnik amilyen formában én a többletenergiámat energiámat tudom tárolni még, az nem áramformájában, hanem hőenergia formájában. Tehát ugye beszéltünk már korábbi adásban róla, hogy a napelem által termelt energiával én egy kis kiegészítő berendezéssel, vagy akár egy korszerű hibrid inverterrel önmagával tudom manipulálni, vezérelni egy villanybojlernek, vagy egy bármilyen gáz, akármilyen üzemű fűtésnek a, a, a puffer tartájába a fűtőrudat, a fűtőszálat. Tehát meg tudom azt tenni, hogy amikor az inverterem többletenergiát termel, akkor én felfűtöm a víztartáimat, és akkor hőenergia formájába tárolom, ami nyilván nekem, ha a fűtöttem egyébként, akkor, akkor jelentős gázfogyasztás csökkentést fog jelenteni, vagy ha a villanyboilerem van, akkor villanyboilerem tudom vele manipulálni, ami jelentős áramfogyasztást, vagy fogyasztás fogyasztást csökkenést fog jelenteni, de effektíve fizikailag ilyenkor hőenergiával alakítom, és abban a formában tárolom a nálam otthon. A Belül.
2: Ha van egy elektromos autóm, neked van Ádám, úgyhogy te ezt otthonról tudod ezt a választ. Mikor jobb tölteni az autót, hogyha hibrid rendszered van, vagy hogyha hagyományos, vagy sziget rendszered van?
1: Autót tölteni mindig lehet, és mindig jó. És kell. És kell is, igen, hogyha az ember használni akarja, akkor kell is. A, 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 a kérdés az, hogyha megváltozik az elszámolási rendszer, akkor nekem mikor érdemes tölteni, nyilván, hogyha be akarom tárolni az energiát, amit megtermelek, akkor azzal, hogy én betöltöm az autómnak az akkumulátorába, akkor eltároltam a nappali többlettermelés. Hogyha éjszaka töltöm a kocsit, akkor nyilván mindig, minden esetben meg fogom venni a villamos energiát. Ez azt mondom, hogy ez így nem hibrid rendszer függő. Ha mondjuk hibrid rendszerem lenne már otthon, és a nappal megtermelt energiát én betöltöttem az akkumulátorba, és este töltöm a kocsimat, akkor az egyik akkumulátorból áttöltöm a másik akkumulátorba, ami az autónak az akkumulátora. Ez azért egy érdekes gondolat, mert Európában már vannak ilyen törekvések, hogy az autókat használjuk hálózati tárolóként is, ez úgy hívják, hogy Vehicle to Grid autót a hálózatra. Ez azt jelenti, hogy nem kell otthon külön akkumulátor, stabil akkumulátor, amit te beteszel a garázsnak a sarkába az inverter alá, hanem maga az autód az energiatároló, és az autódból tudod, kinyerni az energiát a házhoz, és az autódba tudod betárolni az energiát, amit menet közben még közlekedésre is fel tudsz használni. Az egyik fórumon láttam egy, egy, egy bejegyzést, azt a, a az ember, hogy két éve várok erre a pillanatra, áramszünet, az autójáról kihúzott egy hosszabbítót, és bent rádugta a rezsót. És én is kérdeztem, hogy melyik autó, most nem emlékszem a márkájára, meg a típusára, de az ő autója már tudja azt, hogy átalakítja 230 voltá, és akkor ő tudott melegíteni magának egy kávét vagy teavizet, nem tudom, mit áramszület esetén.
2: Ilyenkor van energiaveszteség, amikor az egyik akumulátorból töltesz hát a másikba?
1: Hát átalakítás miatt mindenképpen van, mert ugye nem az aksidugom számot össze.
2: számottevő?
1: Hát, hogy mondjam, nem, nem számottevő. Most nem tudom számszerűsíteni, nyilván ezt katalógus adatokból ki lehetne böngészni, de ezek nem olyan vesztességek, amit mondjuk egy, egy fogyasztó úgy, úgy fel tudna fogni, meg meg már át tudná érezni.
0: Serkenti ezt a gondolkodást, hogy az autónak a tárolója kerüljön az ingatlannak a tárolójára, az olyan szempontból egy nagyon pozitív gondolkodás, hogy az ingatlannak, amit én a fogyasztok, ami az önfogyasztást akár hirtelen egy ilyen akkumulátornak a telepítése a száz százalékra növeli, tehát tényleg minden termelten el használni otthon, azok 5 maximum 10 kilovatt tárolókapacitású akkumulátorok, míg egy elektromos autónak a tároló akkumulátortárolókapacitása az meg 30-tól a most már a csillagos égig. Tehát egy többszörös akkumulátortárolókapacitásról beszélünk, tehát itt az autó jelentős több energiát használ, úgymond mint a háztartásom éjszaka. Tehát ugye ebből az, a, az autó tároló kapacitásának kis, kis része lenne mozgatva úgy, erre, hogy ha rá tud csatlakozni majd egyszerre az ingatlanra.
2: Tehát amikor rendszert tervezünk, vagy terveztetünk, akkor azzal mindenképpen számolni kell, hogy vagy van már elektromos autóm, vagy tervezem, hogy lesz. Mert ez egy sarkolatos pont akkor.
1: Hát igen, a, a tervezésnél, hogyha valakinek még nincs elektromos autója, de szeretne, akkor azt mindenképpen célszerű figyelembe venni, hogy ő hány kilométert vezet egy évben, vagy mennyit vezet egy hónapban, amik általában éves adatot szoktunk nézni, és annak mennyi lesz majd a villamosenergia fogyasztása, célszerű úgy méretezni a napelemes rendszert, hogy ezt a fogyasztást is képes legyen előállítani, és akkor megint visszatértünk a szaladó elszámoláshoz, a szaladó rendszernél igazából teljesen mindegy, hogy mikor vételezem a hálózatról, és mikor táplálok ki a hálózatba, viszont hogyha megváltozik az elszámolási rendszer, akkor nyilván az a célszerű, hogyha ezt az, ezt az energiamennyiséget nyomban be is tudom tárolni a, a, az autóba, és akkor fel tudom használni közlekedési célra.
0: A, amit fontos még tudni, hogy ez, hogy majd egyszer lesz elektromos autóm, ez nem okvetlen jelenti azt, hogy akkor nekem most, hó, most egy még nagyobb napelemrendszert kell kifizetnem, amit egyelőre nem is fogok használni. A nap- napenergiának, napenergia előállításnak a napelemrendszer egy, amiatt egy nagyon-nagyon hatékony ö- és népszerű módja, hogy rendkívül rugalmasan nagyon jól méretezhető, főleg ha már a mai, ma elérhető hibrid, inverterekről beszélünk például, akkor ott már egy nagyon rugalmas teljesítménytartományt tudnak kezelni, tehát mondok egy szélsőséges értéket, meg lehet tenni azt, nem életszerű, de most tényleg, hogy milyen mértékig rugalmas egy rendszer, felteszek egy 10 kW-os hibrid invertert, ami el fog indulni 4-5-6 darab napelemmodúllal nekem, és már termen is és a kis mostani apró fogyasztásomat ellátja. De én erre az inverterre a későbbiek során 15 kilovatnyi napelemet feltertek, ami már egy nagyon komoly mennyiség. Tehát ilyen széles skálán tervezhető, és és, és természetesen észszerűség keretein belül uh, igazítható az igényekhez. Tehát meg tudom azt tenni, hogy egy picit erősebb inverterre, most kevesebb napelem modul teszek fel, mert még nem áll rende- nem, 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 nem fogyasztok autótöltéssel. És akkor az lesz, hogy oké, okay, megvettük az elektromos autónkat, akkor az majd együtt jár azzal, hogy veszünk még három napelem modult, és akkor onnantól annak a fogyasztását is megtermeltük. Tehát így, így, így ez egy uh, rendkívül jól tudja követni a, a családnak az életciklusban változásait egy ilyen rendszer.
2: Hát magyarán bővíthető a rendszer, és ha változnak a körülmények, akkor hozzá lehet adni.
1: Igen. Bővíthető, és ez azért nagyon fontos, és azért fontos előre gondolkozni, mert hogyha ez a bővítés ez nem jár külön engedélyeztetéssel. Ugye, amit engedélyeztetünk, az, az inverter, ami a hálózatra csatlakozik, erről a korábbi adásban már volt szó. Ilyenkor az ember csak plusz modulokat, meg plusz tartószerkezetet vesz hozzá, és gyakorlatilag növeli azt a panel mennyiséget, azt a felületet, amin a napenergiát energiát be tudja gyűjteni, de az átalakító eszköz az már megvan, az ugyanaz az nem változik.
2: És ezt nem is kell bejelenteni a szolgáltató felé, hogy én bővítek? Nem kell. Ez teljesen magánügy. Igen. Tudnak róla, hogy van napelemrendszer, és hogy, hogy én azzal egyébként mit csinálnak, hova bővítem vagy csökkentem, ez sem. érdekes. Hát egy
1: olyan tájékoztató nyilatkozatot, ami az engedélynek része az is, hogy mennyi a modókiosztás, hány modul, milyen modul van fönt a háztetőn, be beszoktak küldeni egy, egy vagy, vagy tájékoztatást a szolgáltatónak, hogy megváltozott a csatlakozási terv, így de ez nem egy külön engedélyezési eljárás.
0: Ami az elektromos autónál még egy nagyon fontos szempont lehet, ennek a töltésénél az, hogy egy jelentős mértékben önfogyasztás növelő lehet. Tehát, hogyha az elektromos autómal meg tudom oldani, hogy napközben töltöm lehetőség szerint, mint egy milyen rendszerű rendszerrel, akkor ugye az éppen termelt ingyen energiával töltöm a, a, az elektromos autómat. Ezáltal az önfogyasztásomat növelve nem az történik, hogy utána este a hálózatról drága árammal töltöm az autómat. És már ma már elérhetőek egyébként komoly invertergyártuknak olyan autótöltői, ami már nem csak a, a, azt figyeli, hogy a, az önfogyasztással azt maximalizálva töltse az autót, ha sok többlettermelés van, akkor, akkor gyorsabb töltése vált, hanem azt is, ami később ö, ö, nagyon fontos lesz, hogy tudja figyelni, hogy a hálózaton éppen milyen, áru, ö, milyen áron lehet. Energiahoz hozzájutni, mert lassan sávosak lesznek ugye a, a számláink, tehát, hogy a különböző napszakban más eltérő lesz az ár, és már ezt is tudja figyelni egy töltő, hogy akkor tölt, amikor olcsóbban adják az
1: áramot éppen a szolgáltatótól.
2: Mennyi idő alatt lehet föltoltani egy autót?
1: Hát mondom a saját példámat, ugye ez, ez, ez két dologtól függ. Függ az akkumulátornak a kapacitásától, hogy mennyi energiát kell bevinned, meg függ attól, hogy neked milyen gyors a töltőd, ami, a, 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 ami otthon van, vagy ami, amilyen töltőn te dolgozol. Most a, az én akkumulátorom, nekem egy hibrid autón van, az egy 10 kwh nettó 10 kWh-s akkumulátor, én 10 kwh tudok bevinni. A töltő az ugyan 22 kwh de az autó csak 7,5 kwh tud felvenni, hogy nekem ez másfél óra.
2: Másfél óra. Igen. Sokkal többre gondoltam.
1: Mivel kicsi az akkumulátor, és ez egy hibrid autó, nyilván ez egy, ez egy, hogy mondjam, relatív gyors folyamat, hogyha valakinek, mit tudom, egy 11 kw a, 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 a töltője otthon, és 33 kW-s az akkumulátora, akkor az 3 óra alatt töltődik fel. 11 kw ot 3 óra alatt rak be az akkumulátorba.
2: Az, hogy mennyi időbe telik feltölteni egy elektromos autót, az lehet egy tévhít a napelemekkel vagy a napelem akkumulátorokkal kapcsolatban. A következő adásunkban, amely most ebben az évadban az utolsó adásunk, az ilyen tévhitekkel és gondolatokkal fogunk foglalkozni. Úgyhogy tartsatok velünk akkor is, ez volt a Világos nap podcast.
0: A Világos, mint a nap házigazdái, Matyasovszki Nóra, Ragonca Ádám és Kujáni Péter segítettek neked eligazodni a napelemek világában. Ha tetszett az adás, ne maradj le a többi epizódról sem. Iratkozz fel a műsorunkra kedvenc podcast lejátszódon vagy a YouTube-on. További személyre szabott szakmai támogatásért keres minket. A leírásban megtalálod a hozzánk vezető utat. Világos, mint a nap. Egy podcast napelemekről tisztán, érthetően.